0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist der Gründer-Podcast. Ich habe tatsächlich heute gerade mal eine These entwickelt und jetzt bin ich gespannt auf deine erste Reaktion darauf. drauf. Audio-Werbung ist einfach immer kacke. Warum? <lacht> Du solltest Anwalt werden oder Politiker also bei der es, Antwort.
1: Nein, also ich, ich kann auch meine, meine andere äh, schnelle Reaktion sagen, die ist äh, nö, finde ich eigentlich nicht. Aber es, ich dachte, ich frage dich zuerst nach deinem Rational, bevor ich das jetzt so ablehne und nicht einfach blind einfach alles als Blitzen abzustempeln, ohne die Gründe dahinter zu kriegen.
0: Ja, das, ist aber, das ist aber sehr freundlich von dir, Gerne. muss ich sagen. Ich find also finde Finde ich richtig gut. Ähm, nee, tatsächlich habe ich vor unserer Aufnahme irgendwie jetzt schon vorher also noch einen Podcast gehört und in letzter Zeit bekomme ich immer Werbung von, ich glaube, einer, einer Hose von Lululemon oder so. Die ist im Moment so in so diesen amerikanischen, ich sag mal Weltgeschehen-Podcast ja. gerade komplett durchgebucht für die nächsten 23 Jahre, gefühlt. Und ich finde einfach tatsächlich... Du hast da halt so einen nervigen Jingle im Hintergrund, dann labert sie hier irgendwas, den Text kennst du halt, wenn du jetzt das dritte Mal gehört hast auswendig und ich habe das Gefühl, dass einfach äh, Audiowerbung schneller nervig ist als andere Werbung. Also es, es war jetzt natürlich ein bisschen, bisschen sehr stark dargestellt, meine These, es gibt natürlich immer Ausnahmen, ähm, aber ich habe immer das Gefühl, es kann schneller irgendwie nervig werden.
1: Also gut schneller als vielleicht jetzt so eine Banner-Werbung oder so, online vielleicht schon. Das liegt aber, glaube ich, einfach in der Natur des Unterbrechens. Denn es, also ich, ich würde es nicht schneller als nervig sehen, als uh, Videowerbung bei YouTube oder Fernsehen.
0: Das zum Beispiel weiß ich nämlich nicht. Also äh, hängt natürlich dann von der YouTube-Werbung ab. Ne? Wir hatten ja letzten, letzte Folge über die, die Google-Werbung vom, vom Google-Smartphone gesprochen. So klar, die geht mir auch unglaublich auf die Nerven. Ähm... Aber ich habe immer das Gefühl, dass die mich irgendwie nicht so schnell, wenn es normal gute Werbungen sind, wenn ich sie ein, zwei Mal gesehen habe, dass die mich nicht so schnell nerven, oder? Es lag einfach nur daran, dass in Podcasts irgendwie immer so Bundle gebucht werden und du halt einfach 15 Wochen hintereinander denselben Werbepartner hast und halt in der 13. Woche denkst, ach nee, bitte nicht schon wieder, also weiß ich nicht.
1: ist bei dir denn... Also sprechen die podcast die Werbung selber bei den Podcasts, die du hörst, oder ist das extern gesprochen?
0: Nee, ich finde, das ist auch, das ist natürlich nochmal eine wichtige Unterscheidung. Also, das war jetzt scheinbar eine, die dann extern im Server sozusagen eingespielt mhm. wurde. Ähm. Ich glaube, wenn die Podcast-Hosts es selber einsprechen, wenn sie es dann halt ganz gut machen, ist es natürlich deutlich besser im Medium drin, ne? weil du hast dieselben Stimmen, die du schon kennst. Du hast irgendwie hoffentlich auch denselben Witz vielleicht dahinter oder ähnliches. Ähm, und dann ist es was anderes, aber es ist eben so diese, diese typischen eingespielten Werbungen, dann, die angeblich an die Zielgruppe langsam ausgerichtet sein sollen. Ähm, die habe ich das Gefühl, gehen noch besser
1: dann sind vielleicht unsere Erfahrungen einfach ein bisschen unterschiedlich. Also ist die einzigen Podcasts, wo ich die Werbung so habe, wie du es gerade beschrieben hast, ist, glaube ich, der Economist. Äh, ansonsten mhm. habe ich früher viel Hello Internet gehört. Ähm, da ist, wird die Werbung auch vom den Podcast-Hosts selber gesprochen. Ähm, und das ist wie du gesagt hast, neben die Leute, die ich schon kenne, die ich irgendwie sympathisch finde. Und meistens ist auch ein gewisser Bezug zum Podcast da, soweit sie es herstellen können. Und ich fand auch nicht, dass es immer dasselbe war. Also es, es war schon oft dieselben Sponsoren. Also ich kann dir bis heute sagen, dass ich die Casper-Matratze kaufen mhm. soll und ein Audible-Konto erstellen. Aber es war schon ein gewisser Mix. Also es war jetzt nicht 20 Folgen hintereinander immer der gleiche.
0: Das habe ich nämlich gerade. Also... Ich habe so einen ähm, Podcast, äh, Pivot heißt er, aus Amerika. Und die haben halt wirklich, die haben zwar halt einen Werbeblock mit so zwei, drei verschiedenen Spots, aber die haben dann halt wirklich dieselben Spots. Und halt auch relativ ja. lange. Und wenn du dann halt immer diesen selben Jingle hast, und dann habe ich die noch in einem anderen Podcast auch gehört, wo da auch eingebunden wurde, zwischen den Werbeblock von den selbst Eingesprochenen, dann denkst du dir halt irgendwann wirklich so, ja ist okay. Genauso wie eine Zeit lang ähm, gerade zur Hochzeit von Corona, ja, auf, auf jedem Podcast irgendwie BetterHelp-Werbung war, die auch dreimal pro Folge jede Folge, jeder Podcast lief. Da dachte ich mir auch irgendwann so, ja ähm, jetzt bei Kontakt 7325 entscheide ich mich doch dafür. Jetzt habt ihr mich überzeugt.
1: Vielleicht hörst du einfach die falschen Podcasts, wenn da schon dreimal pro Podcast Werbung kommt. Also ich überlege gerade beim Economist, ist glaube ich nur, naja gut, das ist insgesamt auch dreimal. Also das ist zweimal extern und einmal sagen sie zwischendurch, dass man deren Zeitung abonnieren soll. Aber es ist halt quasi nur, nur zweimal extern. Und dann bei Zeitverbrechen ist glaube ich sogar nur einmal und da auch immer intern. Also ich glaube, die haben noch nie Werbung für was anderes mhm. gemacht als für Zeitprodukte. Und das wäre auch ein bisschen angenehmer, sondern also es ist... Weißt du, dann fällt es nicht so aus der Experience
0: raus. Ich finde, das ist ja auch so ein bisschen ein Unterschied, ne? Das ist ja immer die Frage, was ist mein Ziel mit dem Podcast? Also gerade wenn es dann in den Bereich Social Media zum Beispiel geht oder ähnliches, wo halt der Podcast auch mehr oder weniger die Werbung an sich ist. Also ich sag mal so, wie wir ja hier auch im Podcast zeigen wollen, guck mal, wir haben irgendwie Ahnung über das, was wir sprechen und deswegen müssen wir jetzt nicht noch einen Wärmeblock einbinden, wo wir sagen, North Pro ist ganz toll, also bucht NorthPro, weil es ist ganz toll. Ähm, oder eben Werbung von irgendwie jemandem anders, ähm, dann ist es ja, finde ich, ja natürlich auch wieder was anderes. Ne? Also auch, auch wenn du dann irgendwie HubSpot hat, ja relativ viele Podcasts. so Wenn da dann halt zwischendurch einmal kurz eine Werbung kommt von einem anderen Podcast, äh, den sie haben und eben der Plattform, die sie haben, dann passt es ja auch wieder besser, weil dann, dann interessiert mich ja das Thema Marketing auch ähm, und dann bin ich ja auch dabei oder wie du schon sagst, wenn ich sowieso zeit -Podcast höre, dann habe ich vielleicht kein Problem damit, wenn ich einen anderen Zeit-Podcast empfohlen bekomme oder die neueste Ausgabe oder... was was auch immer. Aber wenn ich halt irgendwie News und Weltgeschehen höre, dann werde ich halt keine Hose bekommen. Also vielleicht ist es auch einfach das das Problem.
1: Jetzt hast du mir meinen Witz kaputt gemacht. Ich wollte eigentlich gleich als nächstes sagen, ja am besten sind eigentlich sowieso die Podcasts, wo gar keine Werbung mit drin ist. Das äh, sollten Leute viel mehr hören und das sind sowieso die besten Podcasts.
0: Hört unseren Podcast. Er ist sehr gut
1: sagst du während des Podcasts. Das ist sowieso die effektivste Werbung.
0: Ja, ich habe mal gehört, man soll äh, Podcast-Werbung in anderen Podcasts schalten, weil die Leute dann ja schon Podcasts hören. Aber wenn du dann pro Podcast drei neue Shows empfohlen bekommst, dann ist es irgendwann ein bisschen überfordert, da hinterherzukommen.
1: Ich habe leider keinen äh, zweiten Podcast, sonst würde ich jetzt meinen zweiten Podcast hier auf unserem Podcast bewerben.
0: Nun kannst du einen zweiten Podcast starten, der nur aus Werbung für unseren Podcast besteht.
1: Das ist eine gute Idee. Ja. Da ich möchte gleich dran machen.
0: Läuft. Gut, dann haben wir ja ein bisschen über Podcast gesprochen, um noch einmal das Wort Podcast jetzt zu sagen. Ähm, dann, Yannick, äh, ich hoffe, ich erwische dich jetzt nicht ganz auf dem falschen Fuß, möchte ich nochmal über das Thema KI reden. Und zwar habe ich. Das
1: trifft sich gut, das wollte ich auch während dieser
0: Folge. Sach, als hätten wir das vorher abgesprochen. Ich möchte Aber ja ich weiß nicht, wenn wir über
1: das Gleiche reden wollen, so, weil wissen, ich nicht zu unterbrechen.
0: Wann ist jetzt der erste Hype vorbei?
1: Das habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt. Das, äh, also das, das war nicht das, was ich ansprechen wollte für unseren KI-Teil heute. Aber die, die Frage habe ich mir auch schon gestellt: Wann wird irgendwie der Punkt kommen, wo jetzt alle irgendwie mal ChatGPT ausprobiert haben und äh, jeder seinen zehnten Artikel auf Forbes oder wo auch immer geschrieben oder wahrscheinlich mhm. auch Computer generiert hat und äh, alle mal durch sind. Also es. Hm. Vielleicht können wir das ja in unsere Vorhersagen mit aufnehmen. Also ich würde mal vermuten, bis Ende des Jahres hat das schon ein bisschen abgeflaut. Also mhm. es, ich glaube jetzt nicht, dass KI irgendwie einfach verschwindet oder ähm, da irgendwie niemand mehr, mehr drüber redet, aber es, ich glaube jetzt in den kommenden Monaten wird sich der Hype, wie er aktuell da ist oder die letzten paar Wochen, Monate da war, wieder ein bisschen beruhigen.
0: Das, das habe ich mich nämlich auch gefragt, ne? weil ich mir halt so denke... Klar, im Moment tut sich viel. Gefühlt, wenn dann gerade das Thema einmal durchgesprochen ist, dann bringt erst irgendwie OpenAI was Neues raus, dann bringt MindWally was Neues raus und dann bringt wieder OpenAI was Neues raus. Dann hast du natürlich immer wieder den News Cycle drin. Aber irgendwann ist es ja auch erstmal dann gegeben, ne? also dann, dann weiß ich, es gibt dieses Thema und das ist mir interessant und äh, ich setze mich damit auseinander oder eben auch nicht so. ne Und ähm, da glaube ich schon, dass wir da jetzt irgendwann wahrscheinlich, also im Sommer sind ja sowieso alle Leute draußen, haben ein bisschen weniger Kontakt mit dem Bildschirm und vielleicht flaut es danach dann so ein bisschen einfach ab und man nimmt es einfach als gegeben hin, ne? weil dass die Tools jetzt nicht weggehen und äh, dass die ja natürlich auch langfristig sicherlich auch in wiederum anderen Tools eingebaut sind oder ähnliches, das ist ja logisch so. Es ist halt einfach nur, irgendwann sage ich halt nicht mehr, es ist jetzt hier mit einer KI geschrieben, weil bist halt schön doof, wenn du nicht mit der KI geschrieben hast, so ungefähr.
1: Genau, das wäre jetzt auch mein, mein nächster Punkt gewesen, den du jetzt schon ein bisschen angeschnitten hast. Also früher gab es ja tatsächlich so ein Muster von KI-Sommern und KI-Wintern. Also damals war es irgendwie so, man hat irgendwie was Tolles, Neues im Bereich künstliche Intelligenz gefunden. Irgendwer hat darüber berichtet. Dann gab es einen ganz großen Hype. Alle haben sich irgendwie darüber aufgeregt. Dann haben Leute oder Firmen angefangen, mehr in KI zu investieren. Aber die Erwartungen waren halt viel zu hoch. Und es war halt viel zu viel Hype da. Und dann war eine ziemliche Enttäuschung. Und dann kam halt so ein KI-Winter wo dann Leute wieder Investitionen rausgezogen haben und vielleicht das Thema KI so ein bisschen als, als Hype oder Buzzword abgeschrieben haben und da in diesem Winter dann das Interesse und die Arbeit darin und die Investitionen wirklich sehr stark zurückgegangen sind. Das, glaube ich, ist jetzt aber vorbei. Das wird, glaube ich, so nicht wieder kommen, ja. weil in, in der Vergangenheit war es halt so, die Enttäuschung war so groß, weil es tatsächlich... Die KI nicht genug, gut genug war, dass du wirklich überhaupt einen kommerziellen Anwendungszweck hattest. Ja? Also das sind irgendwie Sachen, die waren in der Forschung sehr beeindruckend, aber du konntest es eigentlich gar nicht wirklich anwenden und das ist jetzt, glaube ich, vorbei. Also das äh, hat ja jeder gesehen, das, was wir an Tools haben, auch wenn das sicherlich noch nicht perfekt ist, ist auf jeden Fall auf dem Stand, dass man es auch kommerziell und sinnvoll nutzen kann.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Und ich... bin ich glaube, wie gesagt, du wirst es halt auch einfach jetzt nicht mehr aus den Projek Programmen dann rauskriegen. Ne? Also wenn jetzt eben Microsoft das in, in Bing integriert, aber dann auch irgendwann in alle Office-Produkte, dann werden die ja nicht irgendwann sagen, oh, wir haben uns gerade alles wieder rausgeschmissen, ähm, hatten da gerade keinen Bock mehr drauf, sondern das wird dann halt einfach dabei bleiben und gut ist.
1: Ein bisschen gemischte Gefühle darüber. Das ist ja, das habe ich in einer anderen Folge glaube ich schon mal gesagt. Das ist ja so ein bisschen mein Bereich. Eigentlich sollte ich mich ja darüber freuen, wenn alle darüber reden und ein großer Hype ist. Aber ein gewisser Teil von mir denkt auch, naja, vielleicht ist die Arbeit ein bisschen produktiver, wenn nicht jeder Jens darüber redet und alle eine Meinung dazu haben, ohne irgendwie große Ahnung zu haben.
0: Das, ja, hast du glaube ich aber immer. Also das ist zum Beispiel auch was, was die wenigen krypto podcasts die es jetzt noch gibt, weil da haben wir jetzt ja gerade so diese typische Winterphase, ähm, was die eben auch sagen, weil... Letztes Jahr oder vor zwei Jahren ist das jetzt ja schon wieder her, da man musste ja auch jedes Projekt nicht nur irgendwie liefern, sondern ja am besten auch übermorgen einen Token rausbringen, der dann sich verhundertfacht hat, damit es überhaupt wahrgenommen wurde. Weil sonst war es ja halt ein Anfänger, wenn du keinen Token hattest oder wenn der nur 10% am Tag gestiegen ist, so ungefähr. Und. Das hat halt einfach dazu geführt, dass halt unglaublich viele Leute unglaublich kurzfristig gearbeitet haben. So, es war halt wirklich nur dieses, okay, wie komme ich jetzt so schnell es geht irgendwie an den Markt, schmeiß irgendwas raus, was einsatzweise funktioniert und erzeugt dann Hype. Und dann lasse ich es erstmal links liegen, so ungefähr, weil dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Und ähm, das hast du jetzt natürlich zum Glück ohne diese Token-Komponente oder diese finanzielle Komponente beim Thema AI auch so. Du musst immerhin keine Token an den Markt bringen, der dann irgendwie total durch die Decke geht, aber trotzdem glaube ich, gibt es genug Leute, die sich jetzt denken, ich mache jetzt ganz schnell ein Tool, wo irgendwie AI draufsteht, weil dann kriege ich jetzt halt irgendwie Geld oder die Leute kommen oder was auch immer und äh, ich bin dann mega cool, weil ich habe halt AI.
1: Das hatten wir aber doch 2019 schon mal, irgendwie so eine Analyse, dass, wenn öffentlich gelistete Unternehmen KI, Blockchain oder VR oder sowas in ihren Namen aufgenommen haben, dann sind sie danach irgendwie inzwischen 20% gestiegen oder so.
0: Also heißer Tipp so vom Marketing-Experten, Blockchain würde ich immer nicht in den Namen schreiben, aber das kommt in zwei Jahren. Dann Aktuell wieder. ist es KI, genau. <lacht> Ja, das ist halt, es ist halt so, aber das sorgt natürlich dann auch für am, am meisten für diese Ernüchterung, weil du danach dann einfach merkst, dass 95% der Sachen, die halt geflogen sind und rausgekommen sind, einfach nicht gut sind. So, und dann bist du natürlich danach so und denkst so ja cool, was war das jetzt eigentlich? Ne? So wie dieses eine Tool, was ich da mal ganz am Anfang ausprobiert habe, wo man Texte schreiben konnte, wo ich dann da irgendwie geduzt und gesiezt wurde im selben Text und äh, die Hälfte so aussah, als ob sie den Scammer höchst persönlich geschrieben hat und dass du danach dann irgendwann denkst, vielleicht ist KI doch noch nicht so gut, das überrascht dann halt auch nicht.
1: Ja, das gleiche kann ich tatsächlich über GitHub Copilot ähm, berichten. Mhm. GitHub Copilot ist der auf GPT basierende ähm, Coding-Assistent von GitHub, der den Microsoft gehört, also von Microsoft. Ähm, und das ist also in Zukunft soll man auch bei dem Fragen stellen können wie ChatGPT, aber aktuell programmiert man halt einfach nur und er macht dann währenddessen Vorschläge, wie der weitere Programmcode aussehen könnte. Und das, als ich das erste Mal davon gelesen habe, dachte ich, ja voll cool, ich kann das bei mir installieren und uh, die meiste meiner Programmierarbeit macht ab jetzt irgendwie der Copilot und ich muss mir nur noch um Architekturgedanken machen. Dann habe ich es eine Weile ausprobiert und habe ich gemerkt, naja, es also ein bisschen was haben wir doch noch vor uns. Es äh, stellt sich raus, auch der Copilot macht mindestens genauso Fehler, viele Fehler wie der menschliche Programmierer. Und wenn es Fehler sind, die ich nicht selber gemacht habe, dann sind sie noch mal schwerer rauszufinden. Insofern habe ich das tatsächlich auch wieder verworfen und warte ab, was da als nächste Version rauskommt.
0: Wie machst du das eigentlich im Moment? Wie viel nutzt du so KI in deinem Alltag?
1: Äh, also ich nutze tatsächlich als einziges KI-Tool, zumindest wo KI im Vordergrund äh, steht ChatGPT. Also ich meine, wenn du die Frage so stellst, wie viel ändert sich KI in meinem Alltag? Naja, wenn ich äh, irgendwie YouTube aufmache, dann sind die Vorschläge, die da stehen, auch KI-Vorschläge. Aber es also das wissen, glaube ich, alle, was du meinst. Also tatsächlich ja. KI-Tools. Ähm, und da ChatGPT für eben Programmieraufgaben oder Fragestellungen dazu, aber auch nicht so furchtbar viel. Mhm. Das, keine Ahnung, ich würde vielleicht sagen, ein, zwei Tage die Woche mal.
0: Ich finde es ganz spannend, weil äh, eine Zeit lang hat ja jeder erzählt, niemand mehr geht mehr zu Google, weil man ja bei ChatGPT irgendwie viel bessere Antworten findet. Ich gehe immer noch zu Google. Ich finde, da sieht man aber auch wieder was gelernte Muster auslösen so, Weil ich bin es halt gewohnt, dass ich halt einfach meinen mein Browser öffne und oben in die Leiste das eintippe, was ich ja. möchte. Und dann komme ich halt bei Google raus. So. Und ich gehe ja jetzt nicht erst auf OpenAI, melde mich dann noch an, öffne dann ein neues Tab oder Fenster da in OpenAI und schreibe dann der KI, was ich denn jetzt möchte, um dann eine Antwort zu bekommen, die ich nachher auch noch einmal korrigieren muss, weil es nicht so stimmt, so ungefähr. Ähm, Weiß ich nicht, hat mich dann doch nicht so zu 100% überzeugt.
1: Also wir hatten viel dieselben Gedanken zum Thema KI scheinbar. Ich habe mir die gleiche Frage mit Google auch gestellt, wie viel da jetzt eigentlich passiert ist. Und ich habe mir mal die Statistiken angesehen für die Suchmaschinen, Marktanteile, Google, Bing und weiß ich nicht ja Uhr oder was Aktuell der Rest zu So <lacht> genau. äh, sowie auch die Google Werbeeinnahmen und beide Statistiken haben jetzt wenn ich mir den jüngeren Verlauf da ansehe nicht unbedingt darauf hingedeutet, dass 99 der Leute von Google auf Bing oder ChatGPT gewechselt sind, und das scheint ähnlich zu sein wie vorher. Mhm. Dann, was wolltest äh, du
0: denn noch zum Thema KI heute mitbringen? Genau.
1: Kann ich jetzt ja dir mal eine Frage zum Thema nee, stellen?
0: Bin ich nicht darauf vorbereitet.
1: Okay, dann nicht. Dann müssen wir zum nächsten Thema. Aber <lacht> es, ist, äh, nein, das ist, es ist extra keine sehr technische Frage. Äh, das ist ich nett da von dir. Mir überlegt habe. Nämlich meine Frage lautet: Glaubst du eigentlich, OpenAI wird mit seinen Produkten jetzt auch Geld verdienen? Und. Wenn ja, wie und wie viel? Weil es ist ja so, äh, ChatGPT ist kostenlos und werbefrei stand jetzt. Und es gibt äh, natürlich ChatGPT Plus sowie die API, für die man Geld bezahlen kann. Aber mein subjektiver Eindruck ist jetzt nicht unbedingt, dass ein sehr großer Anteil der Nutzer auf die Subscriptions oder die API gegangen sind. Also ich glaube, die meisten Leute nutzen einfach die kostenlose Version, äh, wo du dann ja ein Produkt hast, was... Betriebskosten verursacht, ähm, tatsächlich auch nicht ganz wenig. Also ChatGPT zu betreiben ist relativ teuer im Vergleich zu jetzt der Google-Suchmaschine oder Facebook oder so. Ähm, und hast da keine Einnahmen, weil du keine, eines, keine Kosten hast, aber nicht mal Werbung mit drin. Und ich habe mal versucht, die Zahlen von OpenAI nachzuschauen. Es ist ja nun keine börsengelistete Firma, deswegen haben wir da nicht ganz so viel Luxus, was Verfügbarkeit der Zahlen angeht, wie wir es vielleicht gewohnt sind, von Google oder Ähnlichem. Was ich aber finden konnte, ist, dass angeblich laut OpenAI-Mitarbeitern sie letztes Jahr immer noch einen Verlust erwirtschaftet haben sollen von 540 Millionen US-Dollar. Also noch ein ganzes Stück ähm, Weg, weit weg von der Profitabilität und deswegen ist meine Frage jetzt an dich glaubst du, die holen also glaubst du, da wird überhaupt ein Gewinn erwirtschaftet in absehbarer Zukunft und wenn ja wie, glaubst du, die, die schalten Werbung auf ChatGPT oder es wird einfach mehr Subscriptions geben oder wie stellst du dir das vor?
0: Das ist eine sehr gute Frage, also Punkt 1, das ist ja so ein bisschen auch der Punkt, warum halt Google wahrscheinlich auch nicht so schnell mit irgendwelchen eigenen KI-Produkten rausgegangen ist, weil sie haben nun mal ein Produkt, wo sie halt darüber, dass ich irgendwelche Fragen in einen Schlitz eintippe, unglaublich viel Geld verdienen und das ist halt auf so einer KI nicht so einfach darzustellen, weil ähm, irgendwann glaube ich der KI dann nicht mehr, wenn ich nicht weiß, ob dieses Ergebnis jetzt stimmt oder ob da halt irgendwie Firma XY für bezahlt hat, dass das da jetzt so steht, so ungefähr, ähm, man sieht ja jetzt, dass sie ja jetzt zum Beispiel irgendwie diesen Code Interpreter oder so rausgebracht haben, OpenAI, der wiederum nur an die User gehen, eben die diese Pro-Mitgliedschaft haben und der soll wohl ja scheinbar auch relativ gut sein und ganz spannende Sachen irgendwie können. Ich habe dabei jetzt trotzdem nicht das Gefühl, dass irgendwie viele Menschen in meiner Umgebung jetzt dann gesagt haben, oh jetzt kaufe ich mir das Abo, aber ähm, die Frage ist ja, wie werden wir später KI nutzen und auch ähm, finanziell sozusagen darstellen. Also wird es sozusagen weiterhin ChatGPT als Anwendung geben oder wird halt einfach OpenAI durch APIs und Co. Geld verdienen und das ist halt überall mit drin, aber ich als Nutzer interagiere nicht mehr direkt mit dieser Eingabemaske, weil ich will ja nicht Geld ausgeben für eine KI, sondern ich will Geld ausgeben, um eine Website zu bauen. Ich will Geld ausgeben, um schneller Texte zu schreiben, um meine Mails sortieren zu lassen, um was auch immer und da frage ich mich halt nicht, ob das einfach später dann so ein bisschen eher ein B2B-Geschäft wird, was die machen und wir interagieren weiterhin mit den Programmen, die wir kennen, nur dass die jetzt halt dann KI noch mehr nutzen.
1: Glaubst ob die Nachfrage da wird groß genug, dass du aus dem Enterprise-Bereich Gewinn erzielen kannst?
0: Ähm, da müsste ich jetzt natürlich mal äh, überhaupt eine Ahnung haben, was so ungefähr sowas kostet. Weil, also, was ich halt auch weiß, was du ja auch schon meintest, ist, dass halt einfach so eine Abfrage und so, so ein Netz am Laufen zu halten gar nicht so günstig ist. Das ist ja auch ein Grund, warum dieser Microsoft-Deal überhaupt zustande kam. Weil natürlich die Rechenleistung, die das ganze Ding braucht, extrem hoch ist. Ähm, die Frage ist ja, ist es überhaupt OpenAI, die sich durchsetzen? Ne? Auch das ist natürlich was... Im Moment sind sie natürlich gerade, was an den Konsumenten rangeht, das auf dem Markt, was eigentlich am besten funktioniert. Das heißt ja aber nicht, dass das so bleibt. Es kann ja auch mindestens genauso gut sein, dass wir irgendwann alle einfach weiterhin unsere Google-Produkte nutzen. Und Google wird sehr wahrscheinlich wohl die eigene KI da einbinden und nicht die von Microsoft. so. Und äh, da ist dann halt die Frage, wird es überhaupt OpenAI?
1: Oder wird es Google oder wird es vielleicht sogar Open Source? Also das ist auch aktuell eine... Diskussionen, die es in der Community gibt. Also es gibt auch viel Open-Source-AI, die aktuell von Stanford oder anderen veröffentlicht wird, die du zum Teil sogar auf deinem eigenen PC ausführen kannst. Und ich sag mal, wenn ich irgendwie die Wahl habe zwischen das kostenlos auf meinem eigenen Computer machen und Open-AI viel Geld dafür bezahlen, dann ist es klar, glaube ich, was, was die Leute dort auswählen werden. Aber ich persönlich bin tatsächlich so ein bisschen skeptisch. Einerseits war ich aktuell die Preise gegenüber den Ausgaben von OpenAI sehe. Also die API kostet, glaube ich, 2 Cent pro 10.000 Wörter. Und klar, es gibt eine hohe Enterprise-Nachfrage, das summiert sich auf aber trotzdem muss er ja schon irgendwie auf äh, sehr hohe Summen kommen, um deine 540 Millionen US-Dollar Verluste auszugleichen. Ähm, und zweitens sehe ich es, glaube ich, auch einfach nicht so in deren Strategie. Also natürlich wollen sie schon auch Geld verdienen, aber ich glaube, OpenAI und Sam... Altmans primäres Ziel ist immer noch, die generelle künstliche Intelligenz zu entwickeln oder um es ein bisschen genereller zu sagen, ein Forschungsunternehmen zu sein, das eben auch sehr viel Geld in Forschung reinsteckt und nicht nur in den Betrieb und die das Anbieten kommerzieller Produkte.
0: Ja, und ähm, dann ist auch die Frage, muss es überhaupt zwingend profitabel werden oder wird es halt weiterhin durchgefüttert von Microsoft und Co.? und tut halt, was es soll, nämlich entwickelt halt neue Modelle, die dann im Nachhinein sozusagen Geld bringen können.
1: Je nachdem, wie lange Microsoft bereit ist, da Verluste mitzutragen.
0: Ich glaube, die haben gar nicht so wenig Geld, so mal so eben in also? der Hände. Also, ich habe gehört, die verdienen so ein bisschen was im Jahr, also so 3, 4 Euro. Euro. Genau. <lacht> nee, ähm, das auf jeden Fall. Ähm... Ich hatte noch eine andere Frage, die ist mir gerade spontan eingefallen, weil... Wir haben ja schon gesagt, ja, Krypto bringt ja nichts mehr raus, weil ist ja jetzt vorbei. Ähm, trotzdem versuchen natürlich die drei Podcasts, die es noch gibt, irgendwie das Thema weiterhin relevant zu halten und äh, auf Krampf irgendwie dabei zu bleiben. Und ähm, da kam jetzt tatsächlich auch wieder die Idee, ob nicht sozusagen Kryptowährungen die Zahleinheit für künstliche Intelligenzen wird. Also sei es entweder, um damit eben so Micropayments abzuarbeiten, als auch sozusagen, dass dann eigene KI-Agents mit Kryptowährungen sozusagen Dinge bezahlen können. Dein Gesicht sagt mir nein, ähm, <lacht> dachte ich mir auch, aber trotzdem wollte ich das einfach mal so in den, in den Raum schmeißen.
1: Also ohne ist äh, künstliche Intelligenz und Blockchain waren ja bis, ich weiß nicht, letztes Jahr oder so, so ein bisschen die zwei großen Zukunftstechnologien, die mehr oder weniger auf, auf einer Ebene oder mit sehr viel po oder mit äh, gleich viel Potenzial gesehen wurden. Ich war immer deutlich mehr im KI, in der KI-Ecke und nicht so der große Blockchain-Fan. Ich bin jetzt aber auch nie groß rausgegangen und habe gesagt, Blockchain ist alles Blödsinn und äh, KI ist viel besser, weil mir es relativ egal ist, was sie da auf der anderen Seite machen. Und wenn sie doch was Produktives finden, ist ja auch gut. Aber... Bitte nehmt nicht meinen Teil des technologischen Fortschritts, um jetzt an, an euren Bereich mit dran zu hängen, um irgendwie relevant zu bleiben. Ja, also, da, darauf würde ich wirklich bitten, zu verzichten.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Dann äh, melde ich das mal so an die Podcast zurück. Ich habe mit Janik gesprochen, ähm, der will das nicht. Äh, hört bitte genau, auf damit. Jetzt,
1: äh, jetzt, jetzt wird abgebrochen. Schön, dass wir das klären konnten.
0: Ah, sehr schön. Dann ähm, freut mich auf jeden Fall. Sehr gut. Und also das,
1: das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, konnte man sich bei OpenAI nur mit Kreditkarte anmelden und nicht ja, per Bitcoin oder anderer Kryptowährung. Verrückt.
0: Crazy, das, ne? das muss bestimmt daran liegen, dass Elon Musk noch nicht der Chef von ist. Sonst wird das direkt gehen. Aber
1: auch der, der hat jetzt ja seine eigene KI-Firma gegründet. Vielleicht kann man dafür die API mit als Bitcoin bezahlen.
0: Bestimmt. Und dann drei Wochen später nicht mehr, weil er festgestellt hat, dass das Umwelt Richtig. nicht so verträglich ist und dass das deswegen wieder aufhört. Also ich glaube, das ist auch wirklich ein, ein guter Vertreter für eigentlich jeglichen Zweck. Ne? Also sei es, sei es Krypto oder auch Meinungsfreiheit oder so. Ich finde, da bin ich immer froh, wenn, wenn Elon Musk dafür sich einen stark macht. Also ja...
1: Aber ist also nochmal zurück zur, zur Ernsthaftigkeit. Es gab es eigentlich in den Podcasts irgendeine bestimmte Begründung, warum jetzt gerade Kryptowährungen für KI als Zahlungsmittel genutzt werden sollen, mehr als für, weiß ich nicht, Orangen beim Rewe? Oder hat man das einfach gesagt, weil KI aktuell irgendwie in den Nachrichten ist?
0: Jein, also. Der Punkt war nicht nur so ein bisschen, dass ich sozusagen meine KI mit Bitcoin bezahle, wo wir ja glaube ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, dass das egal in welcher Form einfach behindert ist, das zu tun. Ähm, sondern der Punkt war eher, wenn jetzt irgendwann sich die KIs durchsetzen und komplett frei auf das Internet zugeschickt werden, dann können die sich ja schlecht irgendwie ein Konto bei einer Bank eröffnen. Sie können sich aber eine Wallet erstellen und können sozusagen selber, ich sage jetzt mal, ich sage meiner KI, Programmier mir irgendwie eine Website und hoste die und dann sagen die halt, dann kann halt die KI sozusagen mit seinem eigenen Wallet das direkt machen, die Bezahlung sozusagen auch irgendwie autorisieren und das für dich alles fertig machen. Sozusagen war der Gedanke nicht, dass ich jetzt zur KI gehe und der meine Bitcoins schicke.
1: Also, es geht jetzt irgendwie um autonome KIs oder sogar bewusst gewordene KIs? Ich glaube, so bewusst geworden sind
0: sie noch nicht, aber sie, sie machen jetzt. Das kam auf in dieser Phase, wo, wie hieß das? Baby-AGI oder so mal rauskam. Hast du das mitbekommen?
1: Ich habe von Sparks of AGI gehört, aber Baby agi sagt mir jetzt vielleicht... Das, das war halt nicht, ein das Programm, das was,
0: so, was sozusagen halt ne, so äh, immer wieder Circle gemacht hat, und jetzt äh, baue mir das und das und hat es gesagt, halt, okay, als erstes brauche ich dafür das und das, ähm, das mache ich so und so, im nächsten Schritt mache ich das und das, das mache ich so und so und das dann eben gleich umgesetzt hat und das haben sie irgendwie Baby agi genannt, weil das so unglaublich schlau ist, dass es Dinge hintereinander abarbeiten kann und in, in diesem Bereich kam das dann irgendwie mit rein, so von wegen, ja und wenn man den jetzt noch Zugriff auf irgendeine Art und Weise der Transaktion bietet und da, ne, sage ich mal, USDC, so, so ein Stablecoin, ne, dann einfach über eine Blockchain von A nach B verschieben kann, dann könnt ihr ja auch gleich für mich dann sozusagen zum, zum Server gehen, das da hosten und ähm, ich muss sozusagen gar nichts mehr machen und bin erfolgreich reich und glücklich.
1: Ist gut. Also ich werde bei OpenAI, Google und dem ganzen Rest mal anfragen, ob sie nicht die fünf Minuten, die jemand damit verbringt, sich auf Stripe online anzumelden, einsparen wollen, dadurch, dass sie ihre ki wallets erstellen lassen. Und ich berichte dir, was er zurückkam.
0: Ja, Yannick, also du musst das jetzt ja hier mal auch ernst nehmen, die fünf Minuten überlegen, was man in fünf Minuten alles machen kann und wie viel jetzt durch KI-Unterstützung, wie viel Umsatz man da schafft in fünf Minuten. Also das ist Bombe.
1: Was, was passiert denn eigentlich mit dem Geld auf der Crypto Wallet? Also ich kann es ja nicht mir in Dollar oder so auszahlen lassen, weil dann muss ich es ja doch wieder sein. Also dann bin ich ja wieder am Anfangsproblem. Was Kaufe ich mir damit dann wieder andere Karies, jetzt, oder? Jetzt,
0: jetzt höre auf, die Dinge logisch zu hinterfragen, Mann. Das mache ich okay. dann. Jetzt, ich, die, ich bin ja schon still. Die eine Anmeldung muss ich dann halt doch wieder machen, aber dafür erspare ich mir die andere eine Anmeldung. Also jetzt kommt, ja, ne? Das, also
1: das klingt klar. logisch.
0: Nein, 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 Janik, das ist dann ja in Zukunft, wenn sowieso alles über die Blockchain läuft, dann brauchst du das ja gar nicht mehr. Verstehe. <lacht> heute, heute ist so eine Folge, da wäre ich unglaublich ähm, glücklich, wenn wir einen Videopodcast hätten. So deine dezenten Augenroller also zwischendrin finde ich sehr göttlich.
1: Ja, ist also was. Das ist, am Anfang hat es mich schon ein bisschen irritiert aus den, wie gesagt, genannten Gründen. Also es wirkt ein bisschen auf mich so, als würde da ein Technologiebereich sich auf den, an den anderen ranhängen, um relevant zu bleiben. Aber so.
0: Das sind aber ganz, ganz böse Vorwürfe hier von deiner Seite.
1: <lacht> Wir können ja in ein paar Monaten mal gucken. Ich bin schwer gespannt, was es dann alles an Blockchain oder Krypto bezahlten KI-Applikationen gibt.
0: Schwer gespannt. Sehr schön. Ähm, wo du gerade zwischendurch Vorhersagen gedroppt hattest, dachte ich, ähm, können wir ja nochmal reingucken, wie das da eigentlich so läuft. Ich weiß gar nicht, ob sich noch großartig irgendwas geändert hat, ähm, seitdem wir das letzte Mal offenbart haben, dass ich deutlich besser bisher dabei bin als du. Ähm, ich habe sie mal geöffnet.
1: Weil du mal einen Punkt führst.
0: du? Ich gucke hier gerade mal rüber. Also... Meter senkt. Also ich,
1: ich würde sagen, Cannabis ist auf jeden Fall schon mal wahrscheinlicher geworden. Aber du wolltest von in Ruhe von oben durchgehen.
0: Ne? Ich kann auch gerne von unten anfangen. Also Cannabis wird legal, würde ich sagen, sind wir auf dem richtigen Weg. Ne? Also Dann hatten wir das Thema Krieg, da kann man jetzt natürlich noch nicht wirklich viel zu sagen, außer dass äh, bisher noch beides stimmen kann. Spannende Firmengründung. Gut, da kann man jetzt auch noch nicht so viel sagen, aber das war ja sowieso irgendwie eine Vorhersage, die wir auch erst in fünf Jahren kontrollieren können. Ähm jetzt zum Beispiel hier Kryptopleiten, das hatten wir ja schon abgehakt, also ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Sind, sind wir gut dabei. Wie ist das jetzt eigentlich mit der Rezension? Re Re Rezession?
1: Rezensionen haben wir auf jeden Fall gute über den Podcast, Das habe ich jetzt nachgesehen. Aber es, also das mit der Rezession, das haben wir ja noch so spontan mit reingenommen, weil alle unsere Wirtschaftsvorhersagen irgendwie mit Krypto zu tun hatten. Und äh, als wir das gesagt haben, war das noch so ein bisschen als Cheap 2023 Rezession in Deutschland. Von wegen, das ist so eine Vorhersage, die, die kommt sowieso auf jeden Fall, die ist gar nichts wert. Aber das ist, glaube ich, seitdem ein bisschen in Frage gezogen mhm. worden. Also da liegen wir, glaube ich, eher bei 50-50 inzwischen.
0: Das ändert aber dennoch nichts daran, dass ich auf jeden Fall weiterhin den Punkt führe, weil wir haben beide gesagt, das passiert. Also hätte mal einer von uns gewagt sein müssen und mal optimistisch, aber gut, dann eben nicht. Ähm ich überspringe jetzt mal unsere ganzen Krypto-Sachen, da ist noch nicht so viel passiert, das wird sich alles äh, zeigen. Dann natürlich äh, unsere wichtigste Vorhersage, die Level 5 Fahrzeuge von Tesla. Wie, wie steht das eigentlich bei denen, Yannick? Was haben wir da?
1: Also ich glaube, es gibt immer noch die gleichen Fahrzeuge, die äh, Full-Self-Driving heißen, aber trotzdem auf jeden Fall immer noch jemanden am Steuer brauchen. Seitdem ist ja nicht mehr so viel Neues passiert, aber bis Ende des Jahres diesmal bestimmt wirklich. Vielleicht ja mit äh, Elon Musks neuer KI-Firma, die erforscht dann auch gleichzeitig autonome, KI, autonome Nö, ne, KI. Natürlich,
0: natürlich. Nee, aber sonst ist noch gar nicht so viel passiert. Ne? Ich, ich frage mich gerade... Meta schmeißt ja schon Leute raus. Ich glaube, die hatten ja auch in ihrer... Horizon-Abteilung ein paar Leute rausgeschmissen, ne? Also,
1: also ich glaube, bei dem Horizon mindestens 5 Millionen äh, monthly active users, das wird auf jeden Fall noch ein Punkt für dich, weil ich habe zwischendurch irgendwann mal einen äh, Artikel gelesen, da stand meta aims to have so und so viele User und ich weiß die Zahl nicht mehr, aber es war weniger als 5 Millionen, deutlich weniger und wenn das Ziel schon darunter ist, dann äh, wird die Realität wahrscheinlich noch weiter von weg sein.
0: Wir haben natürlich auch im Moment ja Eben das Thema Metaverse noch uninteressanter als als wir diese Vorhersagen aufgeschrieben haben, was ich nicht gedacht hätte, dass das so schnell passiert. Aber was bringt es mir halt jetzt in der Welt rumzulaufen, wo kein Mensch ist, wenn ich stattdessen die Welt selber bauen kann, weil ich ChatGPT sagt, baue mir mein eigenes Metaverse. Ne? Ach, also so, so einfach dann kann jeder in seinem eigenen Metaverse rumlaufen, ist doch auch schön.
1: Ich gehe gleich mal rüber und frage ihn, ob er mir nicht den Code für ein komplettes Metaverse erstellen kann und das äh Macht er bestimmt fertig, das verkaufe ich dann an den Markt für ein paar Millionen.
0: Dass der das so selber nicht gemacht hat, ne? Also. ChatGPT, wie kriege ich mehr Nutzer in mein Metaverse? <lacht> wir haben übrigens. Ja, es ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Wir haben übrigens gar nicht äh, gefeiert bisher. Also ich meine, wir haben uns vorher Gedanken gemacht, was machen wir jetzt eigentlich hier in unserer hundertsten Podcast-Episode und haben das bisher noch kein einziges Mal genannt, also müssen wir jetzt ja eigentlich nochmal sagen.
1: Ich habe leider keine Partytröte hier gerade irgendwo liegen, aber vielleicht kannst du so einen partytröten sound nachträglich reineditieren. editieren.
0: Dann muss ich jetzt mir jetzt plötzlich mehr Arbeit beim Schneiden machen, nur weil wir jetzt 100 Folgen geschafft haben oder wie. Du hast es
1: schwer. Das war nicht die Art von Feiern, die du dir vorgestellt hast, glaube ich. Toll.
0: Nee, Janik. also sorry, das war jetzt dann auch die letzte Folge. Wenn ich jetzt Special Effects mit Special Effects anfangen soll, da bin ich raus.
1: Das ist aber eh nur die 100. Main-Folge. Ich hab das mal nachgeguckt, werden auch so extra Folgen zwischendurch und Outtakes, wenn man das mitzählt, das ist die 100. eigentlich schon ein paar Folgen zurück.
0: Jetzt können wir natürlich anfangen zu diskutieren, wie man jetzt zählt, wie der gezählt werden muss und ähm, ob nicht eigentlich die 100. Folge vor der ersten kommt, weil das die Vorgeschichte für den Rest ist und solche Sachen, ne? Also... Mal gucken, wie wir das gestalten.
1: Wir vertrauen auf euch, liebe Zuhörer, dass äh, den Gründer Podcast Wiki immer zu aktualisieren und alle relevanten Informationen dort zu halten.
0: Ja, ja, das ist, äh, das macht unsere Community. Damit wären wir werden ja wieder <lacht> beim Thema. <lacht> Sehr schön. Dann äh, bin ich zumindest mit allen Themen durch, die ich jetzt eigentlich heute mitgebracht habe. Hast du noch irgendwas Spannendes?
1: Dann äh, bleibt ja eigentlich nur noch als Frage, was kommt dann eigentlich in der hundertsten ersten Folge? Also ich kann wieder KI-Themen mitbringen, aber du hast dich ja beschwert, dass wir da zu viel drüber reden. Also, äh, hast, hast du noch was Spannendes, was du als Vorblick für die nächste Folge sagen kannst?
0: Ich kann ja sagen, wenn mir bis äh, zur nächsten Aufnahme was einfällt, wird es kein KI-Thema und äh, sonst wird es ein KI-Thema.
1: Jetzt hoffen alle Leute, dass ihr noch was einfällt oder dass ihr nichts anfällt, je nachdem wie die Interessen so sind.
0: Ja, ihr könnt ja mal ähm, uns äh, Feedback schreiben auf unsere Mail, die in den Shownotes verlinkt ist. Ähm, ob ihr wollt, dass mir was einfällt oder nicht, Ja, vielleicht sagen die Leute ja auch alle, auch Ole, rede mal bitte ein bisschen weniger, wir wollen mehr KI-Themen. Dann ähm, bin ich zwar sehr traurig, aber dann akzeptiere ich das natürlich auch nicht.
1: Oder alternativ zur E-Mail könnt ihr auch eine Review da lassen, wo ihr das in den Text reinschreibt. Das, äh, ich habe nämlich gesehen, wir haben bisher nur fünf Sterne Bewertungen bei Apple Podcasts, was ich gut finde. Aber es sind alles reine Sterne Bewertungen. Es hat auch kein einziger einen Text geschrieben, was ich weniger gut finde. Deswegen äh, Lasst doch mal Feed -Da Feedback da, was ihr gerne für, für Themen mehr oder weniger haben wollt.
0: Du bist ja noch zum richtigen Marketing-Experten hier, wie man die Reviews noch geschickt in den Podcast mit einbaut, Janik. Also nicht schlecht.
1: Ich kann auch versuchen, ein Programm zu schreiben, das sich an GPT anbindet und einfach immer neue Review-Texte generiert und selber reinschreibt. Vielleicht ist das die bessere Idee.
0: In diesem Sinne, ähm, schaut, schaut mal in die Reviews. Mal gucken, wie viel wir schon haben, wenn ihr jetzt den Podcast hört. Und Yannick äh, setzt sich jetzt dran, hat jetzt leider sich selber eine Aufgabe gemacht für die nächsten Stunden. Ähm, ich bin gespannt.